0: 《奥威尔日记》，作者乔治·奥威尔，由韩阳、刘晓婷翻译。事了不讲。我们继续下面的内容。1939年4月26日，晚上冷的刺骨，下雨了。早上下了一小会儿雪。那只犹豫不决的母鸡一晚上都坐在蛋上，但并不是在孵蛋。如果能再找到一只母鸡，我还打算孵一孵蛋，观察一下结果。15枚蛋，这是最多的一次。每达卖一千令，十便是。四月二十七日晚上严寒，母鸡们饮用水都冻住了。白天大部分的时候，不是下雪就是雨夹雪，偶尔能见到阳光。盛开的花朵似乎都没受什么影响。多年生的香雪球开了花。棉枣、葡葡萄、风信子，花朵都谢了。巴格尔忙着衔来稻草筑巢。安德森太太，那个安德森是他的，是奥威尔的邻居。安德森太太早上五点四十五分听到了布谷鸟的叫声。我在厨房捉了一只画眉，它毫发未伤。发育完全，喙的内侧呈深黄色。16枚弹，呃，到目前为止是最多的一次。4月28号9枚弹 ，29 号12枚弹 ，30 号14枚弹，我到了格林尼治， 1939年5月3日。在克勒医院外，这个此处提到的不是克勒，是米勒医院。米勒医院以及去格林尼治的行程，而艾琳的兄长劳伦斯·欧肖尼斯啊，欧肖尼西就住在格林尼治。艾琳代笔书写日记，可能说明奥威尔在。欧肖尼西的指导下接受检查，应该住了一两天医院，是这样。看到八个和麻雀在啄树皮，它们显然是在筑巢，有些小树枝已经被啄秃了。1939年5月8日，今天我去了沃林顿。李子花谢了，苹果花全开了。第一批豌豆有一到 1.5 英寸高，第一波菜第一波菜豆已经三英寸高了，第二波菜豆还没发芽。大黄仍在生长，但长得不好，只有保护得好，它们才能长好。A 先生就会把大黄种在盆里。这个 A 先生。呃，也可能是安德森先生。这个他是奥威尔在沃林顿的邻居。草莓开花了。过去三天主要是种了马铃薯、洋葱、胡萝卜，还有乌青。呃，第二波豌豆和小萝卜。灌木丛下的花煤窝里有四只雏鸟。这里的花有桂竹香、郁金香、三色堇、筷子戒，哎，已经盛开，很好看。黄色香雪球、南庭芥、勿忘我以及几朵水仙花，玫瑰还没长出花蕾。醋栗大部分都被霜冻和鸟毁了。我在空地儿撒了草种，还撒了除苔剂。这八天，母鸡下了九十二枚蛋。1939年5月9日，医院窗外的鸽子孵出了一窝小鸽子。1939年5月16日，大部分时间里，伦敦都在下雨，偶尔会晴天。格林尼治公园里，栗子和粉栗，呃，但不是生长在西班牙的那种粉色栗子，都在开花。丁香花、山楂树也开了花。我看到几只小鸭子跟在野鸭身后。玫瑰花冒了芽。郁金香、桂竹香，快到了花期最盛的时候，我注意到以下几种郁金香，全都是名贵的品种。维纳斯，呃，就是樱桃红色；路易十六，嗯、呃，紫棕紫色；哈勒姆的骄傲，哈勒姆骄傲是亮粉色；追忆。淡紫色，阿布罗西亚是《每日邮报》的那种玫瑰色，巴西贡就是枫蜡红，航海的洋红色，优班克姆斯很淡的紫色，以及苏丹就是深棕色，几乎是黑色。这是品种，是这郁金香的品种。1939年5月21日，昨天和今天天气都不错，但还是不怎么暖和。玫瑰已经含苞待放，青栗子、青李子长得很茂盛，羽扇豆都快开花了。伦敦的骄傲，一一种大虎耳草，也快开花了。这里的园丁，呃，可能是。欧肖尼西家的园丁，也可能是格林尼治公园里的呃、就是、这个园丁。这里的园丁说玫瑰的种类啊之多，一定是夸大了，因为人们总会忘记那些过时的品种，然后又给他们起新名字。我昨天看到了一只雨燕和一只斑鸠，因为生病，这是今年我第一次看到这两种鸟。山楂树的花开盛开，尤其是粉色的那种，草地看上去很不错。1939年5月19日，我来到动物园这个动物园可能是摄政王公园里的伦敦动物园。我来到动物园我对海牛很很有兴趣。之前我只是听说过而已。这种动物就像大海豹。尾巴很宽，还有蒲一样的前肢。海牛的头有点像狗头，眼睛很小，身体有点像大象，但，呃，由于要下水，所以身体又黏又滑。海牛行动非常迟缓，它的嘴最为特别，周围有一圈很粗的胡须，吃东西时仿佛是用吸的方式。这种动物非常温顺，可以供人抚摸，仿佛是海中唯一的素食哺乳动物。我不知道它是生活在淡水中还是咸水中，还是二者皆可。大象不吃萝卜，而鹿、猴子都很爱吃。绒猴不吃小洋葱，其他的大多数猴子都爱吃。我注意到有些南美洲的猴子几乎只用尾巴。就可以吊在树上，也就是说，靠单手或者是单脚配合尾巴吊在树上。某种北非的盘羊在动物园自由的这个繁殖，看上去比马拉喀什的那些生活的要好。目前动物园里有两窝狮子幼崽，显然动物园正在尝试着狮虎杂交。狮虎杂交结果，结果是虎狮一种动物园的创造物是这样。一九三九年五月二十五日，昨天和前天都很暖和，今天阴天有点冷，还钓了几滴鱼，得生火才行。我在外面待了三周之后，昨天才回家，土壤都干了，除了厨房花园那边，野草已经长疯了。现在田地几乎全被。前麻和毒芹毁了，但还有大约200平方码的一两块地能长出草来。草长得很茂盛，到处都是绿油油的。苹果树上的果实累累。实际上，厨房花园里没有黑加仑，也没有醋栗，但花园里零星的花丛中却有限。第一波矮的那种豌豆大约有四英寸高，第二波高的大约有两英寸高。第一波蚕豆差不多有六到八英寸。有些早熟的马铃薯已经开始发芽了。这些种的都都比较晚。小萝卜也发芽了。草莓开了不少花，就连去年的仙葡枝也开了花。郁金香和挂。竹香已经，桂竹香，呃，已经到了盛开的阶段。正在盛开的花有南庭荠，呃，南十字花开得很好。勿忘我、虎耳草还有三色堇，已经长出花蕾。包括有石竹、牡丹、美洲石竹和蔷薇，不是攀援那么蔷薇。罗甘梅的花开得很好。5月9日到5月23日，一共收获了200枚鸡蛋。23日呢，半个月，半个月收200枚。嗯，五月24日收获了14枚，今天有17枚。这周日，呃，就是重新开始计数了。但我觉得应该每天都记录。有六只小鸡儿，现在已经十天或者十二天打了，很健康，但长得有点慢。这一窝十一枚蛋没有全留下，可能和开始鸡舍下方被鼹鼠打了个洞有关系，因为有几只小鸡儿被活埋了。现在的鸡蛋质量不错，比一个月前的大了许多。我昨天看了一枚小鸡蛋，和水鸡蛋差不多。当地人说，像两个双黄蛋，不是一窝蛋里的第一个，就是最后一个。现在有三只母鸡在孵蛋。穆里儿还不错，很瘦，胃口很好，每天产奶量都超过 1.5 品托，到现在快产奶一年了。呃、啊，木领儿是他家的山羊，昨天种了一打康乃馨。1939年5月26日，天气暖和，土地很干。郁金香那边有些虫子，苹果结得更多了。从现在起，再过半个月，就该给草莓上网了。希特里已经给马铃薯培过土了。他说：“卡特里奥纳马铃薯不适合做种子。”但如果小心处理，能储存很久。亚麻花开了，开了花，有一些簇粒差不多能摘了。又孵出了五只小鸡。我本来以为一只都孵不出来，因为当时过了三周才找到了孵蛋的母鸡，而母鸡一周后又罢工了。之后又过了一周，我才找到另外一只母鸡来孵蛋。种了金鱼草14枚蛋，从4月12日到5月26日，包括起止日当天，一共收获了550枚蛋，呃，一共有26只母鸡。那半个月收了，嗯、呃，半个月，哪有半个月啊？要有,有一个月，一个月收了500多枚蛋。1939年5月27日早上是晴天，下午天气晴好，很暖和。蓝色婆婆纳和金谷草随处可见，金粉花长到了最高的高度。蒲公英的种子正在四处飘散。田园里有大型的散菌，用稻草给草莓搭建了小棚子，又给核桃树下剩下的钱麻喷了硫酸钠。昨天看到画眉在一块平坦的石头上敲开了蜗牛壳，我原以为它是啄开的，实际上它是将蜗牛叼起来砸在石头上给弄开的。15枚蛋，今天卖了10枚蛋，目前为止卖最多的一次1 0枚蛋卖了一千零十便士，目前一共收获了565十五枚蛋。明天重新开始技术。1939年5月28日一大早，非常冷，不过其他时间还算晴好。昨晚种了一些鼠尾草，阿布罗西亚花就快开了。多罗西，呃，帕金森，还有艾伦丁玫瑰已经长出了花蕾，雀翠花的花蕾马上就要长出来了。牡丹就要开花了，产了13枚蛋，再加上7枚产在外面的，一共20枚蛋。今天开始新一周的计数。1939年5月29日，天气晴好，很暖和。我给草莓铺了网，带着穆里尔去和一只公羊见面，但我有点担心，嗯、呃呃，担心它不发情了。安 M 先生说。呃，这种羊通常会在秋天或者是春天发行。莫里尔非常害怕一头奶牛，可那头奶牛反而会害怕公羊仔。今天产了16枚蛋。1 9 3 9年5月30日，天气晴朗，很暖和。我种了马铃薯12个，还给他们盖了粗布，避免阳光直射。一朵石竹花开了。早上下了好一会儿雨，我注意到，就算给草莓铺上网，蜜蜂还是会来。生了十四枚蛋。1939年5月31日，天气不错，很暖和，但是太阳落山后就转凉了。西红柿盖的粗布，免得阳光暴晒、呃。长得还不错。有些四季豆和红花菜豆冒芽了。莫里尔的交配过程并不顺利，我把它带回来后发现，它再也没产过奶。过两天了，而它的乳房也肿得很大。今天挤了奶，有一品托，似乎不怎么酸，也没有什么不好的。我不知道会不会因此减少产奶量。1 7枚蛋。这以两遍是二十枚的价格卖了五十枚。晚上看见了一只白色的猫头鹰。一九三九年六月一日，早上有点冷，稍后暖和了一些，风很大。开始给豌豆沥干儿，在鸡舍里加了新的西木，呃，这个栖木啊，栖木就是在那地休息、站着的木。去掉了这个西红柿上的粗布，产了十一枚蛋。1939年6月2日，天气很热，很干燥，风很大，幼苗有点蔫了。提特里，呃，牡丹和耧斗菜。都开花，金银花也全开了，偶尔也能见到一些开放的美洲石竹。苹果长到了、嗯、弹珠般大小，奇特里的樱桃也差不多。我收了一些晒干的前麻做饲料，收了十枚鸭蛋，还收拾了一块地，准备种莴苣。并把小鸡转移到了其他的地方。莫利尔受刺激了，产奶量急剧下降。昨天还不到一品脱， 1 5枚蛋。称了一些鸡蛋，发现只有少数几枚不到20盎司。1939年6月3日，天气很热，也很干燥。我种了20颗提特里家的莴苣。还有一打稍小些的我自己的莴苣，像当初种西红柿一样，我也给莴苣盖上了粗布。艾琳种了七株大丽花。母鸡把四枚鸭蛋，呃，四枚鸭蛋推出了窝，但蛋已经凉透了。我换了一只母鸡孵蛋。拿走了一枚蛋，我不确定这样做的话，这些蛋还能不能孵出来？呃，之前已经孵过24小时，了。12枚蛋以两仙令20枚的价格卖了40枚蛋，这一周一共收了98枚蛋，外加7枚，一共是105枚。1939年6月4日。天气很燥热，给小鸡们搭了更大的鸡舍，上面铺了粗布遮阳光。但我不得不把盖的莴苣上的粗布给摘掉了。不过，因为有一些地方稍微盖点粗布，所以莴苣才没有枯萎。一些美洲石石竹花开了，另一些小石花也是。晚上，这些花朵都会闭合，而。欧洲鳗从失足不会，它不会闭合。我用香皂水喷了一遍清栗子、清李子。今天穆利儿产了 1.5 品脱奶，这样看来，它确实是恢复正常了，生了十四枚蛋。艾琳昨晚又看到了一只白色的猫头鹰。1939年6月5日，天气热得让人难以忍受，所有东西都快被晒得蒸发了。一朵美洲石石呃石竹花开了，石竹美洲石竹开了花，仙人花也是。我种了豌豆，就是英国奇迹那种，给西红柿盖了地膜，四季豆。红花菜豆发芽情况不太好，于是我就准备在盒子里再种一些。新种的那批马铃薯已经可以培土了，有一些已经发芽。呃、生了五枚蛋，可能是、呃、母鸡发情的关系。注意，我把半品脱的豌豆密集的种了一排，大约是十二码长。1939年6月6日，天气太热了，我不想到花园里工作。仅给一些种下的马铃薯培了土。我们给母鸡换了富尔奥佩普牌的饲料，比克拉克的产卵期呃饲料盒要便宜。在饲料中加了一英担的一英担的谷物。这样也能省点钱。注意，今天才开始把一英担玉米和福尔奥佩普牌的饲料混合，每天用三磅，应该能撑到七月十二日。孵蛋的母鸡不肯好好配合，每天喂食的时候都会给别的鸡混到一起。不过每次把它。抓回笼子里后，呃，都会过去孵蛋。我看到了很多斑鸠，十一枚蛋。1939年6月7日，天气又热又干燥，但有点风。晚上露水很重。我种了两颗西葫芦，上面透了套了锡纸。之前阿拉伯。阿拉伯特，呃 ，H， 阿拉伯特 H 一般代表的是老哈切特，因此这两个人也许是奥威尔在沃林顿的另一个邻居，可能是阿尔伯特霍林斯沃斯。阿尔伯特 H， 呃，为我们磨了工具，呃。磨了工具，磨了工具，花了一千零六便士。于是艾琳使用剪刀割草机修剪了草坪，继续给豌豆插杆莫里尔产了将近一品托的奶。我又买了一只山羊，是英国山羊和阿尔卑斯山羊杂交后的品种，上个月才生的，花了三英镑。九枚蛋，又生产了九枚蛋。加上五枚产在外面呢，一共14枚，卖了20枚，两先令，两先令。1939年6月8日，天气很干燥，但不太热。我又准备了一块地，准备种西葫芦。这次挖的坑比以前浅一点，还铺了一层四英寸厚的草屑。之后，呃，我会比较一下这两种种植方法的结果。我给四季豆。红花菜豆，啊、呃，除了草，只有一小半种子发了芽。我拿掉了盖在莴苣上的粗布。今天给苹果梳了果只留下约六十个果实，但可能最后只能剩下一打。安布罗西亚花已经盛开，翠雀花也快开了。莫里尔几乎没怎么吃东西，但产奶量没有下降。12枚蛋产了12枚蛋，加上外面的7枚，一共是19枚蛋。据说鸭蛋的孵化期是28天到一个月，所以大概在6月30日到7月2日之间就会孵出小鸭子了。1939年6月9日。天气非常干热、干燥，但不太热，没有降雨的迹象。我又种了两颗西葫芦，呃，把之前盖在西葫芦上的粗布摘掉，又种了草。乌青都没了，洋葱剩下的也没了几株，还有一些已经枯萎了。我打在，我打算在下过雨后再种一些。除了莴苣，苗床里。别的植物都没怎么发芽，好像一袋花椰菜种子里才有十一颗发了芽。马铃薯现在已经长起来了，还不错。艾琳把六只孵蛋的母鸡放在个铁笼子里，可能是为了保护它们。新买的山羊送来了，显然它还没有被挤过奶，我给它挤了奶。大约有 1.5 品托，晚上又挤了半品托，本以为能挤出来三四品托，但这种事肯定会呃有影响它，就像前几天影响了穆里尔一样。我准备让穆里尔轻松一下，逐渐减少它的产奶量，每天只挤一次，同时也会少喂它一点儿。穆里尔很嫉妒。总是用头顶那只新山羊，还偷那只羊的食物，而另一只羊，给他起名叫凯特，也没有反抗。今天产了十枚蛋。1939年6月10日，天气极度的干燥，非常热。我给马铃薯除了草，除的相当彻底。莴苣和西葫芦长得长势不错。花园里很多花正在凋零，雨水，呃，雨水罐儿都快空了。这是头一次发生这种事。不过去年夏天只有艾琳一个人在那儿，我没在。凯特把自己绕在树桩上，接着后腿也被缠住了，最后绳子死死地绕在他脖子上。没办法，我只能解开他的项圈才救了他。这个凯特就是那新来的羊。结果凯特有点瘸了，关节也肿了，显然骨头没断。他今天的产奶量差不多在2到二点品托之间。莫莉尔没挤完的产量大概是 1.5 品托。这个生了8枚蛋，加上产在外面的9枚，一共17枚蛋，以两0令二十枚的价格卖了。四十枚蛋，这这一周一共收获了九十枚鸡蛋。